0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, início de uma nova semana, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, por onde a gente faz a nossa transmissão, Facebook, Youtube e também o Twitter, hoje vamos falar bastante de campeonato brasileiro, vamos falar de Série A, vamos falar de Série B também, Série B pegando fogo, então vamos falar um pouquinho também de Série B. E a Série A que tem uma nova configuração do G4, né? o Corinthians permanece líder com 13 pontos, mas as outras equipes que hoje estão no G4 são diferentes daquelas que estavam é, na rodada anterior. Né? Então vamos falar bastante aí dos jogos, temos que falar de um caso de racismo que está sendo investigado aí, dessa vez não foi de um torcedor contra um jogador e sim de jogador dentro de campo, né? Jogador do time adversário contra o seu uh, o seu companheiro de trabalho, né? Estou falando do jogo entre Corinthians e Internacional, a gente já vai falar também Sobre isso e como está andando esse caso, aí, como está sendo avaliado pela polícia esse caso. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu queria falar especificamente deste caso, Grisa, do jogador Rafael Ramos do Corinthians, português, que teria chamado de macaco o jogador do Internacional Ednilson, né? É, é, porque é um caso emblemático, porque ele acontece é, uma semana depois de a Comebol se manifestar é, publicamente que deveria ou deverá endurecer contra o racismo dentro do futebol da América do Sul, e também de a CBF, do seu presidente, Edinaldo Rodrigues, de pedir uma punição para os clubes, como talvez perda de pontos. Então, o, jo o jogador... É, que é bastante alienado das coisas do mundo, ele precisa, pelo menos, ser inteirado é, 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 das coisas que acontecem no seu métier, né? que é o futebol. Então, são duas informações vindas das confederações que regulam o futebol brasileiro, onde o jogador acusado atua, Brasil e América do Sul, e, mesmo assim, é, esse tipo de, de acontecimento ainda ocorre dentro do futebol. Alguma coisa séria, dura, é, que possa se transformar no divisor de águas, precisa acontecer em relação a esses xingamentos, a essas injúrias raciais, a esses atos todos. É de racismo, Gris, amigos.
0: É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que já tá entrando na nossa live. O Ivan Jorge Cury já tá aqui. O José Carlos Mota tá aqui com a gente. E o Black Cat também tá aqui com a gente, né? Black. Cat. Inclusive, a foto de perfil dele é um gatinho preto, né? O Black Cat tá aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Então vamos começar por esse caso, Morelli, antes de falar da rodada em si, né, esse caso aconteceu no sábado, na partida entre Inter e Corinthians no Beira Rio, né, a partida terminou empatada em 2x2 e aí o meia Edenilson do Internacional ali durante a partida foi até o árbitro e relatou que havia sofrido injúria racial por parte do lateral direito do Corinthians, Rafael Ramos, teria sido chamado de macaco, né, e, e foi lá e pediu para o juiz intervir, enfim. O que, que acontece agora? Né? Esse caso foi registrado lá na segunda delegacia da Polícia Civil de Porto Alegre. Né? Foi feita a denúncia aí de racismo por parte... É, o, de, o Edenilson né? fez a denúncia contra o, o Rafael Ramos. O que, que acontece agora? A Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul já informou que vai pegar as imagens da partida e que essas imagens irão passar por perícia labial, né? É, a delegada Ana Luísa Caruso, ela disse que agora vai ser feita essa perícia, vai verificar essas imagens, né? Para dar o seu parecer sobre o caso. O lance aconteceu ali por volta de 30 minutos do segundo tempo. O jogo ficou parado por 4 minutos. O atleta corintiano nega a suposta injúria, mas foi preso e liberado após pagar fiança. Na verdade, quem pagou a fiança foi o Corinthians. Né? Segundo a delegada, a leitura labial será solicitada, né? é, mas sem a data ainda para ocorrer. De qualquer forma, a responsável pelo inquérito afirma que já há indícios de que houve, sim, é, crime de injúria racial. Então, o próximo caso, então, vai passar por perícia as imagens, né, da partida, para constatar ali se houve ou não, é, ou se ou se as imagens pegaram o momento em que houve essa suposta é, injúria racial contra o, o Edenilson. É, me chamou muito a atenção, Morelli, disso tudo, né? É... Eu não sei como é que o Corinthians vai, vai proceder é, a partir da, de agora. Eu não sei se esse dinheiro que o Corinthians pagou de fiança, ele vai cobrar do jogador depois. Eu não sei como é que isso vai ser feito. É, claro, o Corinthians está esperando as investigações para tomar o seu posicionamento. Mas, é, não sei o que o Morelli pensa, mas acredito que até como forma de preservação da instituição o Rafael Ramos nesse momento precisa ser colocado um pouco de lado né? vai responder o processo vai ver o que dá sendo inocentado, volta ao time normalmente volta a jogar, enfim se for constatada a injúria racial, aí eu acho que o Corinthians tem que tomar é, medidas mais, mais enérgicas, mais fortes, não só isso a CBF que enviou um ofício para a Comembol dizendo que quer punições mais fortes para eh, casos de racismo dentro do futebol, precisa também se posicionar duramente em relação a esse caso, se, volta a dizer, se ele de fato for constatado, né Morelli?
1: Ô Gris, eu não sei se o Corinthians como instituição tem essa clareza de que deva afastar o jogador, é, ele está com a delegação em Buenos Aires, mas ele não está inscrito na Libertadores, então ele não pode atuar na competição, foi só para sair mesmo de Porto Alegre. É, o, que, o, o, o grande, o grande é, é, cenário neste momento, talvez é, esteja, ou a, a grande medida neste momento, nas mãos do STJD, que pode, sim, abraçar o caso e punir preventivamente o jogador, respondendo ao, ao anseio de maior punição para os clubes e para os envolvidos, é, a pedido de CBF e Comebol. Então, talvez o STJD possa é, entender que, enquanto o caso não for é, esclarecido, o jogador tenha que ficar fora das partidas do Corinthians. Também não sei se isso é, é um entendimento dos promotores do STJD. A gente espera hoje, inclusive, que o STJD se manifeste agora no período da tarde sobre este caso. É, ficou muito durante a partida no Disque Diz, né? o jogador Rafael Ramos negando veementemente que teria dito macaco, e o Ednilson é, é, falando abertamente que sabe o que ouviu e tanto sabe que foi parar na delegacia para fazer a queixa Isso. formal. É, embora o, o Rafael Ramos tenha tentado se explicar para o jogador, disse que apertaram as mãos e depois cada um foi para um lado. É, o que me chama atenção também foi que durante ali o jogo, é, naquele, naquela bagunça com o jogo parado, é, jogadores negros do Corinthians tentaram arrancar do jogador português é, se ele teria dito ou não é, essa, essa frase, né, se ele teria cometido ou não essa injúria racial. Parece que o incômodo, o, o incômodo esteve dos dois lados, Sim. tanto do Corinthians quanto do Internacional. Vejo como um avanço, porque Verdade. há muitos jogadores negros no Corinthians e quando você é, chama um rival de macaco, você está indiretamente é, também cometendo, no meu modo de ver, um desrespeito com os jogadores negros do seu time. Já é um entendimento legal. Eu vi o William é, é, falando com o Rafael Ramos, é, talvez nesse sentido de perguntar se realmente foi dito ou não foi dito. É, eu sei que muita gente no futebol e fora do futebol também precisa se educar, né? Precisa é, aprender a, a não fazer mais isso. a Talvez se segurar. Não sei se essa é a palavra certa. Mas existe um processo de educação que é iminente. Tem que acontecer e a gente vê que não acontece. Então, quando não acontece, a punição é o segundo caminho. Primeiro a educação. É. Não deu certo? A punição é o segundo caminho. E talvez... A CBF e a Comebol devam agir imediatamente em relação a isso. A gente relatou, o Estadão relatou, que neste começo de temporada, sete casos de racismo envolvendo é, brasileiros nos jogos da Comebol. Sete casos somente neste ano. É muita coisa, é muita coisa. Então é preciso que haja, como eu disse, um divisor de águas, uma ruptura, uma punição exemplar para que não aconteça de novo amanhã, depois isso. de amanhã no fim de semana, porque é assim que tá, né? Todo dia parece que tem um caso desse chamando a atenção. E o jogo, que até foi bom no primeiro tempo, com a partida legal do Internacional e depois com o Corinthians reagindo um pouquinho, é, até que foi legal, com quatro gols. Mas esse episódio é, tomou conta, né? Tomou Verdade.
0: conta de tudo Ó, o seu Hélio falando que os jogadores precisam receber aulas sobre relações humanas junto com os treinamentos físicos, né? Também acho importante... Acho que precisa ter esse tipo de debate dentro dos clubes com os jogadores, principalmente os jogadores mais jovens. Né? E ele fala se assim, o Timão pagou, está né? falando aqui da fiança, admitiu o erro. Na verdade, na nota que o Corinthians emitiu, ele, o Corinthians deixou claro que o pagamento da fiança não é uma admissão de culpa e sim é um instrumento para poder fazer com que o jogador possa responder em liberdade o inquérito, né? O Corinthians deixando claro que não, não admitiu nenhum, nenhuma culpa em relação e que vai cooperar com as autoridades aí ao longo deste inquérito. O Ivan Jorge Cury, esses casos de racismo, tanto é, nos clubes como a CBF e autoridades, precisam pegar pesado aí na punição, segundo ele. Muito bem, a gente continua acompanhando então este caso, né? E novidades a gente traz aqui para vocês. Agora, Morelli, falando do jogo em si, né, da partida em si, 2x2, para mim, bom resultado para o Corinthians, porque empatou fora de casa contra um time difícil, jogando na sua casa, que é o Internacional, lá no Beira-Rio. É, quarto empate seguido, estava vendo, do Mano Menezes no comando aí do Internacional. O Corinthians está sabendo jogar tanto dentro como fora de casa, Morelli?
1: Não sei se esta é a palavra exata, sabendo <risos> jogar. É, os primeiros 45 minutos deram a impressão de que o Internacional fosse atropelar o Corinthians. Estava jogando muito bem, ofensivamente muito forte, fazendo gols, é, e de repente tudo aquilo uf, acabou, né? sumiu, desapareceu. E o Corinthians naquela toada dele, assim, sem muitos, é, é, muitas novidades, é, e jogando o que pode jogar, com o Renato Augusto sempre é, é, bem posicionado e fazendo boas jogadas, é, é, com o Roger Guedes ainda um pouco estabanado e ainda tendo algumas oportunidades, mas não concluindo a gol, com alguns gols de impedimento numa linha ali, linha burra, né que a gente chama, do Isso. Internacional, mas que pegou, é, 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 essa linha pegou os atacantes do Corinthians, impedimento, mas é um movimento muito arriscado, né? Muito arriscado. É, o Corinthians fez dois gols nesse sentido e os dois gols foram invalidados, né? É, um deles acho que foi do Gil, se não me engano. Mas o Corinthians, assim, nada muito melhor. Reagiu um pouquinho no segundo tempo, mas depois o, o futebol do Corinthians também desapareceu o que me chamou mais a atenção é o Internacional ter caído tanto de produtividade de um tempo para o outro. O Internacional deu pinta de que ia atropelar. Estava é. jogando muito bem, muito bem é, ofensivamente. E de repente começou a marcar mal, começou a perder o meio de campo e, e viu o Corinthians empatar. Então fica mais essa lição para o Mano Menezes, que eu acho que ainda não ganhou no Beira-Rio também, né? Não ganhou é. no Beira-Rio. É, então, assim, é, é, é o tal do fôlego, né? É o tal do fôlego, é o tal da, 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 né? de quantos jogadores aguentam jogar. Eu estou falando aqui há algum tempo, tenho escrito isso também, que o torcedor quer ver o seu time jogar 90 minutos. Não adianta Verdade. fazer um resultado de 45, que isso não segura o placar final. E foi exatamente o que aconteceu com o Internacional. Foi um excelente primeiro tempo e um péssimo segundo tempo.
0: É, exatamente. O seu Hélio tá bravo aqui com o Cássio, falou, não segura uma bola, espalma no pé do atacante, assim não dá, tá bravo aqui com o Cássio, né? Uh, com esse empate, o Corinthians chega a 13 pontos, mantém a liderança do campeonato né, brasileiro, e essa semana é semana de Libertadores, né? O Corinthians tem um jogo importante aí no meio da semana, que é contra o Boca Juniors, né? Jogo importantíssimo aí, para o Corinthians conseguir a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Bom, quem também jogou no sábado, Morelli, foi o Palmeiras, hein? E o Palmeiras né, respira, né, ganha uma partida. A gente cobrava aí um melhor desempenho do Palmeiras é, no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras em casa ganhou do Bragantino, do Red Bull Bragantino, por 2 a 0. Com o resultado o Palmeiras chega na nona colocação com nove pontos, inclusive passando o Bragantino, né? Que agora é o décimo colocado. Como é que você vê essa partida sábado, Morelli?
1: Ô Grisa, primeiro era uma vitória que o palmeirense cobrava muito do seu time no Campeonato Brasileiro. Bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, mas estava muito mal no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras precisava reagir é, e ganhar uma partida dentro da sua casa. Foi o que aconteceu nesses 2 a 0 para cima do Bragantino. Bragantino que é um time difícil, que é um time complicado, que é um time que tem estrutura e tem bons jogadores, está há muito tempo junto é, no campeonato, né? na, 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 na temporada, nessa, na outra. É, então foi uma vitória bacana, difícil, difícil que o Bragantino teve chances, o Palmeiras teve chances. O Palmeiras não fez uma grande exibição, não. E aí, numa, numa jogada é, inusitada, até o último lance do jogo, praticamente, é, só não foi porque depois teve a sequência que eu vou contar agora, uhum. o goleiro do Bragantino foi para a área tentar um escanteio, uma cabeçada no escanteio, e nessa jogada deu contra-ataque do Palmeiras. E o goleiro correu desesperadamente, atravessou o <risos> campo... Né? É, é, meio que desenfreado e cometeu o pênalti é. do Breno Lopes. E aí o, o Veiga cobrou seu 24º pênalti é, e marcou, e marcou o gol. Então o Palmeiras ganhou de 2 a 0 num, num gol aí no finalzinho. É, foi importante pela vitória, foi importante por essa subida na tabela, o Palmeiras figura aí entre os 10 primeiros do campeonato é, e dá uma, uma, não dá uma tranquilidade, mas dá uma uma certa é, é um certo é, 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 um sentimento de que o time está melhorando de que uhum. o time vai continuar é, é, tentando o brasileirão e o brasileirão claro não está fora dos planos do palmeiras nem do Abel Ferreira é, mas não foi assim um grande jogo um jogo de encher os olhos do torcedor não mas, para o resultado, eu achei que foi bom para o torcedor do Palmeiras, Gris, amigos.
0: Não, com certeza, né? O Palmeiras precisava dessa vitória, precisava se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras, apesar de ter libertadores no meio dessa semana, o Palmeiras já está classificado, né? Então, é muito mais tranquilo dar até para o Abel, Abel Ferreira, dá um poupar aí alguns jogadores, aqueles que estiverem mais cansados, né? Para poder aí é, continuar nessa... Nessa crescente aí dentro do campeonato brasileiro. Muito bem. Vamos passar então para os jogos de domingo, né? Tivemos um jogo aí com polêmica também, hein? O jogo do São Paulo. São Paulo venceu o Cuiabá por 2x1 no Morumbi. São Paulo saiu perdendo, né? tava perdendo por 1x0. Depois conseguiu a virada. Mas, mas muita gente aí tá reclamando. Do pênalti que foi dado para o São Paulo e da expulsão, né? Acho, se eu não me engano, foi o, o Jonathan Cafu, né? Que foi expulso. Também acharam que, que houve ali exagero na expulsão do Jonathan Cafu. Queria saber do Morelli o que, que ele achou desse jogo e dessas polêmicas.
1: O São Paulo teve muita dificuldade para enfrentar o, o, o Cuiabá o São Paulo o São Paulo poderia ter perdido o jogo estava perdendo de 1 a 0 e não estava se encontrando na partida o Grisa o pênalti para mim é, é, não teve eu né? também Foi acho um pênalti arrumado um pênalti que é, o, o, o árbitro mal posicionado não teve o, o auxílio do VAR tomou toda a decisão e errou né errou é... E aí, a partir daí, o São Paulo começou até a ser melhor, a pressionar mais, e depois chegou ali no seu, no seu segundo gol. É, então, eu acho que assim a expulsão, para mim, foi demais e o pênalti não existiu. Uma partida difícil né, assim de analisar, porque dois erros... Passos, e aí, eu, né? eu fico erros...
0: me perguntando por que, que não foi para VAR. Tem o um recurso para olhar, então, por que, que não
1: vai? É... A gente não entende muito essas decisões da arbitragem, nem para um lado, nem para o outro, nem a favor, nem contra, nem quando é, tem que ir, nem quando não tem que ir. Se tem o VAR lá e se o VAR viu, talvez, que não tenha sido nada, por que, que ele não chamou o árbitro para ver de novo? É para isso que o VAR está ali, né? É lógico. É... E não, não aconteceu isso, não aconteceu isso. É, aí a gente fica é, detalhando 250 mil regras e situações para chamar o VAR, para chamar não sei o quem, para o árbitro de vídeo. E aí a gente não chega num, num simples né, acordo. Olha, foi falta, não foi falta. Vamos ver na imagem? Não foi, desmarca o pênalti. Isso. E para mim o São Paulo foi muito beneficiado com este pênalti. E o, o, o Cuiabá foi muito prejudicado com essa marcação, e depois o jogo tomou outros rumos, depois do empate de um a um. É, então, para mim, o São Paulo foi, foi beneficiado sim, duplamente, é, e aí não tem muito o que fazer, né Exato. não tem muito o que fazer. Eu acho que todo mundo é beneficiado, todo mundo é prejudicado com a arbitragem atual do Brasil. É. Mas estava num caminho de melhora, e né? eu achei que esse jogo foi, foi ruim por causa disso. Para o São Paulo, é bom. Somou três pontos fora e continua ali nas primeiras posições em casa. da tabela, né? Foi no Morumbi o Do jogo. Campeonato Brasileiro. É, 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 em casa e continua, e continua com a, nas primeiras posições. Isso. Então, assim, para o São Paulo vai fazer o quê? Não vai reclamar, né? Não vai reclamar.
0: Será? Vamos ouvir, então, o Rogério Senna. Rogério Senna que gosta de reclamar de arbitragem, né? Será que ele falou da arbitragem, né? Que o favoreceu Aveiro. nesse jogo? Vamos ouvir o Rogério Senna.
2: Bastante oportunidade de gol, né? Finalizando bem mais do que a gente vinha finalizando nos últimos jogos. Sobre o Pronto, realmente pode gerar alguma dúvida, né? Aquele primeiro, né? Que a bola bateu na mão do jogador do, Juve, do, do... Juventude. Do Cuiabá, né? E o segundo houve a carga, mas eu não sei, eu, eu, vocês acham que não foi pênalti é isso ou não? Quem que acha que não? Eu acho que teve a carga atrás, eu acho que bem, o juiz apitou com bastante convicção, estava próximo ao lance, né? não foi um pênalti nem que foi para VAR, foi um pênalti apitado antes, é, e poderia até ter interpretado como uma mão que a bola pegou direto na mão no cruzamento. Mas é, eu acho que o time criou mais, jogou melhor do que nos últimos jogos, precisa melhorar muitas coisas, como por exemplo, não pode ir com 2x1, um, jogador a mais, não atacar o adversário, manter posse de bola, ao invés de tentar definir o jogo, fazer o terceiro gol, principalmente porque nós só tínhamos praticamente atacantes dentro de campo, né? nós jogamos com... Nós jogamos com dois laterais, é, Rafinha e, e Léo né, por trás e o Arboleda o único zagueiro e o resto do time todo para frente, então nós jogamos em função do gol e gastamos os últimos cinco, seis minutos, em vez de tentar ser objetivo para fazer o terceiro e não correr risco, como as duas faltas que tiveram frente ao gol, nós, nós ficamos com posse de bola e deveríamos ter tentado resolver o jogo, fazer o terceiro gol, porque aí desestimularia toda a equipe do, do Cuiabá. Na terça eu vou fazer uma avaliação melhor, ver como cada um está. Nós temos um jogo que da nossa chave na quarta-feira, onde nós já saberemos o resultado, o que a gente precisa, o que a gente vai enfrentar. É, acho difícil repetir a equipe, porque a gente já jogou quinta e, e hoje com poucas mudanças. né? Alguns jogadores não, não tem como, tem, tem que dar uma descansada, mas vamos fazer um São Paulo forte em busca, em busca da vitória, em busca da classificação na Copa Sul-Americana quinta-feira.
0: É isso aí, o Ivan Jorge Curi falando que para ele não houve pênalti, vocês viram, né, o Rogério Ceni elogiando o árbitro, não, muito convicto, né, Tinha, teve a carga ali, né, falando muito bem da arbitragem, claro, quando nos favorece, a gente não tem nada para falar contra, né, Morelli?
1: Falou que o árbitro tava bem posicionado é. em cima do lance e tentou justificar um, um lance com outro, né, isso. um que ele não marcou uma provável mão do jogador do Cuiabá com esse que, segundo ele, houve a carga, é, e ele jogou para os jornalistas que estavam aí. Vocês acharam? O que, que vocês acharam? Ah, Eu achei que teve a carga. E você? E você? E você? É. Né? Fez aquela enquete básica para tentar é, é sair. Tudo bem, é do jogo. Não tem importância. É do jogo. Não é ele que tem que ser penalizado ou responsabilizado é. por isso. É, é, o, é o árbitro, né? é a arbitragem, é o VAR. É isso que tem que melhorar. E para mim o São Paulo foi beneficiado nessa partida em casa, nessa vitória de 2x1 sobre o Cuiabá.
0: Perfeito. E com esse resultado, o São Paulo é, vai para a terceira colocação. Na verdade, é, o São Paulo caiu, né? Uma posição. É, o São Paulo agora tem 11 pontos, né? E, e é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos atrás do Corinthians, que é o líder do Campeonato Cuiabá. É o 14 quarto com sete pontos. Oh, Fala, Moreira.
1: Só queria falar da pontuação, estou aqui com a, com a pontuação, com a tabela. Seis jogos, o Atlético tem sete, Isso. daria para fazer 21 pontos, então. E o Corinthians, que é líder, tem, tem seis jogos, daria para fazer 18. É, tem 13, né? O Corinthians tem 13 e o Atlético Mineiro tem 12. Muito baixa a pontuação deste começo Verdade. do campeonato brasileiro. Isso implica dizer que os times talvez estejam mais equilibrados... Que essa briga aqui, ó, do 13 até o nono, que vai lá para a 11 ª colocação, ela é muito próxima e pode ser uma tendência nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ninguém avançando, ninguém abrindo grandes vantagens. Depois de seis partidas, o Atlético sete. No caso, ele poderia estar com, com 21 pontos se tivesse vencido todos os seus jogos e ele tá na verdade com 12 e o, o Corinthians acima dele com 13. Então a pontuação muito baixa, isso faz com que a gente refaça algumas contas na tabela toda, né? Na parte de cima, na parte intermediária e também na parte de baixo para quem vai correr o risco lá na frente é, de cair.
0: Né? E vamos fechar aqui falando do Santos, né? Fechar a Série A do Campeonato Brasileiro falando do Santos. O Santos que foi até é o estádio da Serrinha, lá em Goiás, enfrentaram o time da casa e acabou perdendo por 1 a 0 né, um pênalti infantil até do, do Velasquez, né, E que acabou dando aí 1 a 0 mas o Santos também jogou muito mal e talvez, Morélio, o que o torcedor santista esteja se perguntando nesse momento é por que que o time não consegue ter o mesmo rendimento fora de casa do que aquele que tem na Vila Belmiro, porque a gente elogiou muito o Santos jogando na Vila Belmiro, né, Inclusive veio de duas goleadas na Vila Belmiro, né, de, contra é, Cuiabá e América Mineiro. né, é, e, não conseguiu, e não consegue repetir o mesmo desempenho fora de casa e acabou perdendo aí a partida, Morelli.
1: Segundo o Bustos falou, é, o, o time jogou mal. Então talvez ele tenha pedido é, a mesma coisa que ele pede para os jogos na Vila Belmiro. Temos que esperar para ver. É, o fato é que os jogadores talvez não tenham ainda, não se sintam seguros para se expor tanto como se expõe na Vila Belmiro fora de casa. É, tem muitos jogadores no Santos que estão correndo o Brasil, é, é, né, talvez na primeira, segunda, terceira tem poucos, né, edição de campeonato brasileiro. É. Tudo isso assusta um pouco, né, Grisa? Você não sabe o que esperar, você não sabe o tamanho da torcida, você não sabe é, se posicionar direito em campos que você talvez nunca tenha jogado. Tem tudo isso. O Santos é um time assim e isso faz diferença. É, talvez esse time esteja mais maduro em 2023, já falamos um pouco aqui. E aí você se sente mais confortável em casa, diante da sua torcida no estádio que você joga sempre que até treina de vez em quando. Isso faz diferença. É, então talvez seja um pouco isso, agora o Santos teve ali no final momentos para empatar, teve até no primeiro tempo momentos também é. para fazer gol chegou é, a fazer um gol Leonardo. mas estava
0: impedido né?
1: é, chegou a fazer um gol mas estava impedido, mas o Marcos Leonardo teve uma chance, também estava impedido acho que o lance não prosseguiu ali por isso, isso que ele não concluiu a gol é, mas assim, era um jogo que dava para o Santos ter, ter tido uma melhor sorte e mantido o seu desempenho porque era o Goiás que precisava vencer jogava na sua casa, uma torcida legal bonita, ali na Serrinha mas não era um adversário que sobrou diante Exato. do Santos não então poderia ter tirado um ponto disso mas é do jogo, é do jogo eu acho que esse desgaste também essa ansiedade de querer vencer essa necessidade de querer vencer e vencer em casa e tentar se classificar como o Santos tá vivendo, e é um momento bom eu acho que é, é, o Santos não pode perder isso, Grisa. Mesmo com uma derrota. Uma derrota que poderia ter tido melhor sorte. Eu acho que é, é do jogo, é do campeonato, é da temporada. É de um time que está reestruturando ainda. Eu acho que o Santos está muito melhor do que era. Muito melhor Verdade. do que era. Só não pode perder esse pique e essa, e essa disposição. E tem, claro, vou falar disso o ano inteiro o cansaço de alguns jogadores, a viagem, a falta de treino, a falta de entrosamento, tudo isso faz falta e você vai adquirindo com o tempo. Quem tem, quem tem já, se beneficia disso. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o São Paulo. Quem não tem, Grisa, corre atrás e vai ter que fazer isso, adquirir isso, jogando, é, jogando.
0: Tem toda a razão. Bom, com esse resultado, né, o Santos permanece na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, ainda muito próximo ali do líder, do Corinthians, que, né, a diferença é de 3 pontos somente, então dá para o Santos se recuperar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Então, encerrando a sexta rodada, né, campeonato tem nas primeiras posições Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo nas quatro primeiras colocações. E nas quatro últimas, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense e Fortaleza, que não consegue vencer de jeito nenhum. Fala, Morelli.
1: Queria falar de duas situações envolvendo times do Rio de Janeiro. A primeira é o Botafogo, do John Texter, né? o, o festeiro John Texter, que <risos> vai para o estádio, tremula a bandeira. Né? parece tá empolgado. Um, um, um animador de torcida né? É, ele está em quarto lugar, é legal é um Botafogo em quarto lugar é, é, ninguém podia imaginar o cara comprou o clube, pôs dinheiro e o time está em quarto lugar é, é muito cedo, é muito cedo, é. mas está em quarto lugar Sim. e o Flamengo e o Flamengo beirando a zona de rebaixamento é o primeiro time fora dos quatro times que estão na zona de rebaixamento também Verdade. É uma situação que a gente pensa que é irreal e, de fato, pela qualidade, pela grandeza e pelo que vem fazendo nas últimas temporadas, pode até ser irreal mesmo, mas é uma situação de momento. É uma situação que, depois de seis partidas, o clube ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. O negócio está fervendo, fervendo na Gávea.
0: É verdade, tem toda a razão Tô pedindo já a cabeça lá do Paulo Souza hein? Ih, rapaz, que coisa
1: Cabeça, corpo, mema, joelho e pé Como que é aquela música? Já estão pedindo Cabeça,
0: tudo. tronco, joelho e pé
1: É a música da Xuxa, é... não é? Estão <risos> pedindo tudo E é isso mesmo assim, A impressão que se tem é que só precisa saber A hora que isso vai acontecer Porque parece que caminha para acontecer Infelizmente Infelizmente
0: é isso aí, rapidamente Morelli, queria que você comentasse sobre a Série B, né, a Série B que tá pegando fogo, como eu falei, hoje estariam classificados na Série B Cruzeiro, Esporte, Bahia e Vasco, só que o Vasco hoje pode perder essa quarta colocação porque tem o jogo do Grêmio contra o Ituano né, e se o Grêmio vencer é, entra na, no G4, né, e o Vasco acaba saindo aí Uh, dessa posição, mas parece que as equipes mais fortes de camisa né? parece que começaram a, a se ajeitar e começaram a vencer seus jogos, né Morelli?
1: Esses quatro que você falou, Cruzeiro, Esporte Bahia e Vasco são camisas importantes do futebol nacional, do futebol de primeira divisão, então estaria em, bo em boas mãos se o campeonato acabasse hoje. A novidade é que o Cruzeiro, pela primeira vez, assumiu a liderança da Série B, desde que caiu, três anos atrás. O Cruzeiro nunca andou ali em cima, nunca viu os rivais de cima para baixo, sempre de baixo para cima, sempre de posição intermediária para cima. É, pela primeira vez, ele está em primeiro lugar e é um ano atípico do Cruzeiro. Foi vendido, Ronaldo é o dono, entrou dinheiro. Então, tudo isso faz parte... É, Desse novo Cruzeiro e tá dando resultado dentro de campo. O engraçado, Gris, é que o Valadoli, o time do Ronaldo na Espanha, também está brigando para subir. Faltam duas rodadas. O time tem chance de subir. Lá sobem dois uhum. e o um terceiro vai para repescagem. Hoje o Valadoli do Ronaldo tá nessa repescagem. É, mas a, a pontuação é muito próxima, faltam duas Isso. rodadas, ele pode ainda subir diretamente. Então, o Ronaldo, com dois times tentando subir na Série B lá na Espanha e aqui no Brasil ele lidera a segundona. É cedo ainda aqui no Brasil, mas é melhor estar tá lá em cima do que estar tá lá embaixo, né, gente?
0: <risos> é verdade, tem toda a razão. Bom, turma, e assim nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Valeu, amigos. Amanhã tem mais. E agradecendo,
0: claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, excelente segunda-feira para vocês. Um bom início de semana a todos. E nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.